Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que, consultando a libros y expertos, platiquemos sobre los cuatro pilares que constituyen para mí una vida equilibrada. Tu salud, tus relaciones, tu trabajo y tu espiritualidad. Estoy convencida que nutriendo cada una de estas áreas, experimentamos una vida en mayor balance y equilibrio. Gracias por estar aquí, espero lo disfrutes. Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio donde me voy a basar en un libro para ver qué le podemos sacar en cuestión a esto de vivir con mayor balance. Y hoy quise empezar este primer podcast con un librito que tengo desde hace muchos años por aquí. Se lo, se lo descubrí ahí a mi mamá y me llamó la atención porque se llama Being in Balance, o sea, estando en balance, nueve principios para crear hábitos que correspondan a tus deseos. Y es de un autor que tiene muchísimos libros, muy conocido de mucha gente porque es un experto en estos temas, es Wayne Dyer. Y pues, obviamente, quise leer este libro porque es justo lo que yo busco, ¿verdad? Esto del balance y el equilibrio. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice él sobre esto. Obviamente no voy a ver los nueve principios, pero uno de ellos, el primero es el más general, vamos a, a irnos con él y luego ver algunos aspectos de, de los otros. Y bueno, él nos dice en general que equilibrarte es realinearte en todos tus pensamientos para crear un balance entre lo que deseas y cómo te conduces en tu vida diaria. O sea, entre lo que deseas y tus hábitos, entre tus sueños y tus hábitos entre tu razón de vivir, o sea, lo que imaginaste y lo que quieres para tu vida, y tu modo de vida, tu estilo de vida, tu trabajo, dónde vives, las personas con las que interactúas, los libros que lees, las películas que ves, las conversaciones que tienes, etcétera, todo eso que te hace ser quien eres. Si lo pones en una balanza, imagínate mero arriba ese sueño, ese deseo, y a mero abajo lo que tiene más peso es todo eso que constituye tu modo de vida. Entonces, ese imbalance, cuando no está balanceado, ¿verdad? El síntoma de que no esté balanceado es la frustración con tu estilo de vida. Sientes alguna, una como insatisfacción que a veces no se sabe muy bien por qué es. A veces no es específica, no, no es porque tengas una meta muy definida que no hayas alcanzado, sino porque simplemente te falta algo, simplemente te sientes insatisfecho, es como lo que imaginaste no concuerda, no concuerda con lo que estás viviendo, sentías que iba a ser diferente, sentías que para este entonces ya ibas a hacer más o ibas a hacer otra cosa y empiezas a justificarte y a racionalizar tu estatus con explicaciones que sabes muy por dentro que son excusas, entonces no te llenan, o sea, es como, como un decir, híjole, pues yo me imaginaba que para este, esta edad yo iba a ser muy exitosa, iba a tener tales negocios, iba a estar súper fit, etcétera, y luego empiezas a, a excusarte diciendo, es que a qué hora, o sea, no, no, no me da la vida, no se puede, y con tanto hijo, y etcétera, ¿no? Pero te dejan insatisfecho todas esas explicaciones, porque... Sabes muy por dentro que son excusas, ¿no? Sabes que, que, no, que no es cuestión de tiempo, sino cuestión de prioridades, de decisiones. Entonces, pues eso va 
aumentando la, la frustración y un sentimiento de insuficiencia. Y esta insuficiencia, bueno, pues según yo, lo que he leído de muchísimos autores es la causa más profunda de la mayoría de nuestros conflictos. Ese no sentirte suficiente es la causa de que no logre mis deseos, mis objetivos, mis metas, ya sean mis relaciones, en, en mi realización profesional, etcétera, viene mucho por ahí, por no sentirme suficiente, no sentirme merecedor. Y bueno, este imbalance, esto, esta balanza, así como se las, se las pinté, bueno, como la pone Wayne Dyer para que nos la imaginemos, la vamos haciendo gigante en nuestra mente. O sea, nos vamos sintiendo cada vez más insuficientes, más inadecuados y va aumentando la irritabilidad. Vivimos con poco entusiasmo, podemos llegar hasta una depresión ¿no? y puede tener aflicciones como gripas, dolores de cabeza, insomnio. Y luego lo peor es sumirnos en un estado de culpa y de vergüenza que solo son garantía que nos van a seguir hundiendo porque nos desempoderan totalmente. Estamos fuera de sintonía con nuestros deseos. Estamos totalmente en otro canal cuando ya nos estamos culpando, avergonzando de, de no ser eso que según nosotros queríamos ser. ¿no? Que puede ser, les digo, muy inconsciente, pero es ese sentimiento que permea todo como de frustración y de insatisfacción. El mensaje principal de todo el libro es que tus pensamientos son energía mental y que tu energía atrae aquello en lo que se enfoca. Entonces, si piensas solo en lo frustrado que estás, le das fuerza, invitas más de lo mismo y generas mayor resistencia a tus deseos. O sea que para restaurar el balance hay que enfocar tu energía en tu deseo. Entonces, yo creo que este mensaje pues ya lo hemos oído bastante, más que nada en, en estos últimos años cuando... Se puso tan de moda toda esta ley de la atracción y todo este atraes lo que, en lo que te enfocas. Y bueno, creo que más o menos lo entendemos, pero sí creo que no termina de caer el 20 de realmente cómo funciona esto. Entonces no lo utilizamos a nuestro favor, o sea, parece como si lo entendiéramos intelectualmente, ¿no? Lo racionalizas y dices, ah, bueno, pues sí, sí, piensa positivo, y si piensas negativo, te va a ver mal, dice, pero lo seguimos haciendo, ¿no? No utilizamos ese poder de nuestra mente realmente para, para alcanzar nuestros sueños. Y a mí, yo aquí les quería, quería elaborar un poquito más, porque en este librito tan pequeño, Wayne Dyer, no, no elabora tanto como otros autores sobre esta, esta retroalimentación que obtienes con, de tus pensamientos y emociones con lo que obtienes del universo, ¿no? Y otros lo hacen mucho más, como Joe Dispensa, Bruce Lipton, que ya después en algún otro episodio este, veré algún libro de ellos. Pero aquí nada más quería, así muy sencillo, platicar sobre cuando a mí me cayó este 20 de cómo funciona esto. Hace muchos años leyendo un librito de Jerry Esther Hicks que se llama Pidi se te dará. Este también no, no es nada nuevo, lo habré leído hace más de 10, 15 años, no sé. Pero con ese libro a mí me cayó mucho el 20 de cómo funciona esto, porque no es nada más el piensa positivo. Muchos hemos experimentado eso de que, ay, pues sí, sí, piensa positivo, pero si no me la creo, ¿de qué me sirve, verdad? Es como con las afirmaciones, no sé si les habrá pasado estarte repitiendo cosas que nomás no te crees, 
pues además de que te sientes ridículo, pues la abandonas luego, luego porque dices, bueno, ¿y esto qué, verdad? A mí no nada más me he sentido ridícula, me ha causado hasta rechazo. O sea, he sentido que hasta me da coraje de lo lejos que las percibo de mi realidad. O sea, el pensamiento en la mente genera una emoción en el cuerpo, ¿sí? La emoción es la energía que se siente en el cuerpo. Y en una afirmación que no te crees, que tú percibes como falsa, pues la emoción que se genera no concuerda. Pero no es que no jalen. Lo que pasa es que hay que generar la emoción que le haga match, ¿sí? Que, que vaya acorde a ese pensamiento. Y si es algo que de, de verdad de plano está tan, tan lejos de tu realidad y nada más no te la crees, entonces una de dos. O sigues repitiendo y repitiendo para que a base de repetición te la llegues a creer un día o ajustala a algo un poco más creíble, un poco más alcanzable, un poco más, algo que te genere menos resistencia, menos rechazo, para que logres generar un poco más fácil esa emoción que corresponda, que haga match a esa afirmación, a ese pensamiento. Entonces, ¿para qué les digo esto? Para entender que la emoción es lo que importa, la emoción es la que dice la verdad. Si tú estás en el espejo diciéndote, soy perfecta tal cual soy y me quiero así como soy y sientes, sí como no, guácala me choca y sientes demasiado rechazo y todo, a lo que va a obedecer el universo es a ese rechazo, a eso que sentiste, de, uh, a, ese, a esa resistencia, a ese guácala no, no me gusta. Y los resultados que vas a obtener en tu vida pues van a ser acorde a eso que sientes, no a lo que te repetiste, ¿verdad? Pero te lo repites para que en base a esas repeticiones un día te lo llegues a creer y realmente sientas que es cierto lo que te estás repitiendo y por fin concuerde esa emoción con ese pensamiento y sea ya el equivalente vibracional a ese sueño que quieres alcanzar, a ese objetivo que tienes. O sea, mi energía tiene que estar en sintonía con aquello que deseo. Si no, pues estoy imbalanceado. Es como en el Shavasana, en la última postura de yoga, cuando se están relajando. Por más que hayamos preparado el cuerpo para que quede flojito y suavecito y puedas de, de verdad relajarte bien a gusto al final, si tu mente sigue, sigue, sigue en los pendientes, en lo que vas a hacer después de la clase, en las preocupaciones que traías, etc., no me sirve de nada que estés acostada en Shavasana. Lo importante es dónde está tu energía, dónde está tu mente. Por eso les digo, usen su mente para visualizar y tratar de recrear esas emociones en las que te gustaría estar. ¿Qué te gustaría sentir? Me gustaría sentirme suelta, relajada, confiada totalmente. Bueno, ¿qué se siente eso? Piensa en qué se siente, o sea, recréalo, dile al cuerpo cómo se siente, dale instrucciones de cómo se siente, pon tu energía en ese deseo de cómo me quiero sentir. Y una de las cosas que más me gustaron, que más le rescaté al libro, es este mensaje, que tus creencias de cómo estás viviendo tu vida son más importantes de examinar y cambiar que la actividad en sí. Lo repito porque es lo más importante que a mí se me hizo todo este libro y de cómo restaurar este balance. Tus creencias de cómo estás viviendo tu vida son más importantes de examinar y cambiar que la actividad en sí misma. O sea, que si yo pienso 
que soy una loser porque no soy más exitosa a la edad que tengo, porque no he logrado hacer más profesionalmente, etcétera. Y por eso me siento bien frustrada. Hay que primero que nada, en vez de luego, luego pensar es que entonces tengo que cambiar la actividad, tengo que ponerme a ver qué, okay, qué pongo y qué hago de negocio y qué... A ver, pero primero contempla esa creencia y revísala y desmenúzala, ¿sí? A ver, ¿por qué crees que no eres tan exitosa así como estás? ¿Sí? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Bajo qué métrica te estás midiendo? O sea, si tú defines qué es para ti el éxito, en ese ejemplo, a lo mejor te llegas a dar cuenta que ya lo tienes, porque a lo mejor no estarás ganando muchísimo dinero, pero si para ti el éxito es tener una familia súper unida, con y, amistades muy íntimas y, y con las que de verdad conectas, tener una pareja que de verdad sea tu mejor amigo y tu compañero de vida y te lleves muy bien con toda tu familia y tengas una espiritualidad muy sólida y etcétera y te guste tu trabajo lo que haces y te sientas que estás sirviendo de verdad al mundo, a la comunidad y todo, a lo mejor te das cuenta que ya eres exitosa. Por eso las, el ejercicio de gratitud es tan efectivo porque solemos estar viendo lo que nos falta y cuando empiezas a agradecer te das cuenta que realmente todo eso que según tú querías ya lo tienes y que eres súper bendecido en formas en que ni siquiera te habías dado cuenta. Por eso ojalá tanto, te empiezas a dar cuenta que de verdad no está tan imbalanceado, es la creencia de que no has llegado a lo que, a lo que hubieras soñado, a lo que tú querías, la que te está haciendo sufrir, no tu realidad. Lo que pasa es que le das realidad en tu mente. Por ejemplo, tú puedes estar muy feliz y realizada y tu vida de ensueño pudiera ser el llevar a tu familia muy bien, ser una ama de casa súper entregada, cocinar delicioso, estar, o sea, construir un hogar, ¿verdad? Un verdadero hogar para ellos, etc. Y luego empiezas a ver que hay otras allá en Instagram que aparte de llevar su casa son súper empresarias y están haciendo mucha lana y etcétera y te empiezas a sentir mal contigo misma y con tu estilo de vida y con lo que decidiste para ti a ver, pero si eras feliz, ¿qué pasó? <risa> o sea, es esa comparación entonces, ¿qué hay que cambiar ahí? ¿la actividad en sí? ¿te tienes que hacer empresaria para poderte realizar? pues a lo mejor no a lo mejor lo que tienes que hacer es revisar esa creencia de que más es mejor porque has escuchado a tanta gente echarles flores de que, ay, wow, qué chingona por todo lo que haces, que ya te creíste que es mejor que lo que tú elegiste. Pero para ti puede no ser así. Y está bien, cañón, no estarnos comparando y más en esta época de redes sociales. Pero, pues, la invitación es a estar revisando constantemente eso que quieres para tu vida. Estar, tener muy claro... ¿Bajo qué métrica mides tú tu felicidad? O sea, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti el éxito? Porque para todos es algo diferente y si te guías bajo el, bajo el concepto de otro, pues sí, a lo mejor no lo has alcanzado, pero, pero tú tienes que tener muy claro el tuyo. Hay un libro que se llama El sutil arte de que te importa un carajo y me gusta que explica 
cuando él quería ser un super rockstar, pero odiaba los ensayos, o sea, es estar, tener que cargar todos los instrumentos y, y bueno, empezaron a, empezaron a darse a conocer y que una tocadita en un bar y una tocada no sé qué, pero ese glamour que se ve de afuera, pues estaba lejos de lo que realmente se experimenta dentro, ¿verdad? O sea, ahora la cargadera de cosas y las super desveladas y la poca paga y etcétera, ¿no? O sea, el sacrificio era demasiado grande para poder cumplir ese sueño que realmente nada más le gustaba desde afuera. Entonces, en vez de aferrarse a ese ideal pero sentirse frustrado con su, el estilo de vida que le exigía, pues decidió cambiar el ideal y darle prioridad al estilo de vida que quería vivir. Cuestionó la creencia de que ser rockstar lo iba a hacer feliz y cambió la pregunta. Dijo, a ver, la pregunta debería de ser, ¿qué problemas te gusta resolver? Entonces me encantó el, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? debería de responder a esa pregunta, porque la vida es resolver problemas, un problema tras otro, y en cualquier cosa que elijas hacer va a haber problemas. Entonces, ¿qué problemas te gusta resolver? Porque de eso se va a tratar, ya el resultado que se ve muy padre hacia afuera, ya el éxito de tener tu libro publicado, ah, bueno, sí, pero eso fueron horas y horas y horas y a veces años de estar sentado escribiendo y tirando lo que no te gustaba y etcétera. ¿Te gusta eso? ¿Te gustan las horas de estar ahí metido, editando y etcétera, pensando? Porque quieres que corresponda ese modo de vida, eso que haces todos los días para alcanzar tu objetivo, con eso que te imaginaste para tu vida. O sea, es justo lo que dice él. Me gusta este tipo de de problema que es resolver me gusta este estilo de vida de levantarme súper temprano para aprovechar las horas cuando todo el mundo está dormido para encerrarme a escribir ahora que es escritor y no rockstar ¿verdad? me gusta estar solo me gusta estar horas adentro editando la gente me dice estás loco es que lo disfruto verdad entonces igual yo veo así a, a las niñas que les encanta la bailada como mi hija que es bailarina yo siento que disfruta desde que se está haciendo su cebolla y poniendo las mallas y el, para el ballet y todo el rollo de, de los ensayos, que prefiere hasta ir a un ensayo que una juntada con las amigas. Digo, no siempre, ¿verdad? Pero le gusta el estilo de vida de, de eso, ¿verdad? O sea, disfrutan todo, no nada más la presentación, no nada más el, el festival, ¿no? Porque así se logra equilibrar la balanza. Ese estilo de vida que llevo con ese objetivo de vida, ese sueño que tengo, queremos que esté lo más equilibrado, lo más balanceado posible, que correspondan para evitar esos sentimientos de frustración y de insatisfacción con tu vida y logres sentir un mayor equilibrio bueno y esto de que las creencias son más importantes examinar que, que la actividad en sí aplican muchos sentidos o sea, si tú estás convencido de que lo que haces es dañino, por ejemplo, pues seguramente lo crearás. Esto lo hablaba Wayne Dyer en otro de sus principios, que hablaba de balancear el quererme sentir sano, saludable, con, con los hábitos de alimentación que tengo, ¿no? Que a veces pues, todos queremos estar fit y delgados y saludables y todo, pero nuestros hábitos nomás no concuerdan con ese ideal que según nosotros tenemos. Entonces... 
hablaba de revisar esto, de las creencias, porque si tú estás convencido que algo me hace daño, como una, un alimento específico, por ejemplo, pues seguramente no me va a caer bien si yo estoy convencido de que eso me hace daño. Y luego me podrás decir, ya ves, ya ves que me cayó mal. Y sí, pues no lo dudo nada, que sí te ha caído mal. O sea, tú le diste esa instrucción a tu cuerpo, que eso era veneno para ti, que eso a ti nada más no te cae. Entonces, lo que dice aquí Wayne Dyer y muchos autores es, pues sí, que no es nada raro que así suceda, porque tu cuerpo tiene que actuar sobre sus creencias. El cuerpo recibe instrucciones de tu mente y refleja los resultados de lo que piensas, porque tiene que darle sentido al mundo de alguna manera, ¿sí? Si tú eso crees, pues realmente tiene que obedecer a esa creencia para darte el resultado que esperas. Mi maestro en psicología de la alimentación decía, McDavid, que cuando tú comes algo que sientes demasiada culpa, demasiado, demasiada culpa porque engorda mucho y te está saliendo de tu dieta y tú no sueles comer eso y etcétera. Cuando tú le das ese, ese, esa moralidad a la comida de que esto está bien y esto está mal y experimentas culpa cuando te vas a lo que ya habías tachado como que esto es pecado, haz de cuenta, entonces lo natural, naturalmente, para la culpa tiene que haber un castigo. Entonces, si yo experimento culpa por haber comido eso, me voy a autocastigar, porque ¿quién te va a castigar? Nadie, ¿verdad? Más que tú. ¿Cómo? Pues subiendo de peso, ¿sí? Porque hay gente que puede comer lo que sea y se le va como agua. Y hay gente que nada más al pensar en una galleta engordó, ¿verdad? Bueno, obviamente hay que genética, el metabolismo, etc. No, voy, no, no estoy absolutizando nada, pero este también es un factor bien fuerte, mucho más poderoso de lo que queremos a veces aceptar porque, pues porque no nos conviene, porque esto sí sería asumir total responsabilidad de nuestra vida, entonces preferimos pensar que son los factores externos los que nos definen, ¿no? Y pues dice Wayne Dyer que lo primero es asumir responsabilidad de tu balance o imbalance, dejar de victimizarnos, dejar de culpar factores externos y asumir nuestra total responsabilidad de nuestros pensamientos porque son los que generan nuestra realidad y seguimos con este mismo tema pero pasamos al segundo principio que es el balancear tu deseo de estar en paz y disfrutar tu vida con tu necesidad de lograr de realizar de conseguir ¿sí? él lo dice en inglés como with your need to achieve tenemos ese pues esa necesidad, ¿verdad?, de, de alcanzar metas, de, de crecer, de, de lograr, sí, de lograr. Pero también a la vez queremos estar en paz, todos queremos disfrutar la vida. Entonces, a veces se siente un imbalance ahí muy grande, porque ese lograr te mete en una carrerita, a veces en una competencia muy estresante, ¿no?, y y pues te aleja de esa paz que quieres sentir, te aleja de ese disfrute. Entonces, ¿cómo equilibrarte ahí? Él hablaba que equilibrarte, lo que hemos estado diciendo, no implica necesariamente cambiar tu conducta. O sea, puedes meditar, puedes hacer ejercicio, puedes, les digo, pararte de cabeza todos los días a recitar mantras, pero mientras sigas alineándote en tu mentalidad con ese lograr más, con el ganarle al de al lado, 
con ahí mismo en tu clase de yoga estar viendo que la otra ya logra eh, pararse de cabeza quitando una mano del piso y no sé qué y pues yo todavía no y ay, entonces me siento súper loser y entonces tú sigues en ese ir más rápido en el hacer, hacer, hacer en, entonces es garantía que vas a traer el equivalente vibracional a ese pensamiento o sea te vas a sentir súper estresada, súper ansiosa, súper... Hagas lo que hagas. Entonces, para medir el peso de tus pensamientos, piensa en términos de vibración y energía. O sea, revisa tus pensamientos en el día. ¿Cuántas veces haciendo lo que hagas? O sea, recogiendo tu casa, lavando los platos, o en tu oficina, o lo que sea. Estás pensando, Ay, es que estoy full, ya no doy es que a qué horas no me alcanzan las horas, eh, trabajo nomás para pagar cuentas, etcétera. O sea, vibrando acá en un 2 o 3, cuando tu meta de estar en paz es un 10, ¿sí? O sea, piensa en ese término de en qué vibración, en qué frecuencia crees que vibras cuando estás así. Es, es que nomás no me alcanza, o sea, nomás no me da, es que no alcanzo a hacer todo lo que puedo. Entonces, pensando en carencia, en me falta, le faltan horas al día, me falta más dinero, me falta más logros, me falta más, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos al revisar la creencia, porque simplemente al cambiar la conducta no te va a equilibrar. Por ejemplo, les decía que puedes delegar o puedes aprender a decir que no a muchas actividades que no son tan importantes para ti, pero imagínate que, ok, dices que no a muchas saliditas, a muchos compromisos que te llenan el día que dices, pues no, tengo que escoger, pero te sientes culpable, ¿sí? Te sientes culpable porque deberías de estarlo haciendo, deberías de haber quedado bien, entonces estás pensando cómo puedes este, compensarlo y cómo puedes quedar bien y, y pues no, no estás en paz como quiera. Entonces dijiste que no y te quedaste en tu casa, pero pues como quiera no estás en paz y no estás disfrutando, ¿no? A lo mejor delegaste, pero tú adentro no has soltado el control y estás nada más piensa y piensa en todo lo que puede salir mal, en que no confías en que el otro lo vaya a hacer bien, etcétera, y sigues sin estar en paz. A mí me ha pasado el quitarme cosas para vivir en mayor equilibrio porque quiero en esa edad de mis hijos, por ejemplo, estar más presente, estar más con ellos, y etcétera, y estar vibrando en la culpa de no estar haciendo más profesionalmente, no estar produciendo, porque me seguía valorando por el hacer, porque tanto logras y que tanto haces, entonces pues no servía de nada, ¿verdad? El que me quitara las cosas porque en la mente no las soltara. Es como las personas que dicen, no, de verdad si necesito tiempo para mí, entonces déjame agendar un masaje y déjame voy a no sé dónde, pero durante toda la hora de su masaje, pues estuvieron repasando la junta y los pendientes, etcétera. Entonces, pues realmente la actividad ahí, pues no, no sirvió de mucho, ¿verdad? Porque en la mente tú seguiste generando la misma angustia, la misma preocupación, la misma ansiedad y la misma insatisfacción. Dice algo que me gustó mucho, la paz no es algo que recibes cuando le bajas el ritmo, es una actitud que disfrutas cuando aprendes a silenciar tu incesante diálogo interno. O sea, no importa qué tanto le bajas a tu actividad, aprende, importa qué tanto le bajas al caos que traes adentro en la cabeza. Entonces, claro que se puede 
y se debe, ¿verdad? Porque los seres humanos así se motivan, con metas, ¿verdad? Necesitamos estar en un ambiente de crecimiento para sentirnos útiles, sentirnos que, que estamos multiplicando nuestros talentos, para sentirte que estás realizando tu propósito en la vida. Entonces, tenemos esa necesidad de logro, necesidad de conseguir, de realizar cosas, pero claro que se puede hacerlo sin perder la paz, pero ahí está el arte, ahí está el arte. ¿Qué tanto puedes tú meterle al plato, meterle a tu vida sin perder la paz? Hay gente que necesita traer varias bolitas en el aire para sentirse divertido, para sentirse motivado. Hay gente que simplemente con imaginarse al monito malevariando las pelotitas ya se estresó. Entonces tienes que saber qué con qué tanto puedes tú, tanto de actividad, cuándo saber delegar, cuándo decir, saber decir que no, como de nivel de estrés, porque en el estrés también necesitamos un equilibrio. Necesitamos cierto grado de reto para sentirnos motivados, pero no tanto que nos mantengan un estrés agudo, constante, crónico, que ya nos debilite y nos drene la energía. Entonces, a lo mejor sí te tienes que quitar cosas de la vida, ¿verdad? Pero a lo mejor no. Ese es el mensaje. A lo mejor no. Primero revisa tus creencias y luego revisa las actividades. Primero revisa lo que estás pensando sobre lo que haces. Primero revisa si el que no estés experimentando paz no viene del estarme constantemente criticando, ser dura conmigo mismo, estarme comparando, estarme castigando por no hacer las cosas mejor o por no hacer más de lo que hago. Si no es porque estoy constantemente queriendo tener el control de todo, porque me siento constantemente preocupada por el futuro. ¿Cómo estás manejándolo en tu mente? ¿Qué estás pensando acerca de lo que estás haciendo? Y primero, trata de cambiar eso. Mi maestro de Enneagrama y de Psicología de las Enfermedades y de mil cosas, nos dice que él en las terapias se impresiona que cuando la gente se está quejando de lo que obtiene en su vida... Le dice, bueno, pero, a ver, deja eso a un lado. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? Y que se impresiona que no pueden responder esa pregunta. Así, claro, conciso, en pocas palabras. ¿Qué quieres? ¿Tú qué buscas? Porque te estás quejando de lo que estás obteniendo, pero ni siquiera tienes claro que quisieras. Entonces, ¿cómo vas a enfocar tu energía en tu deseo si no sabes ni cuál es? ¿No les ha pasado que les pregunten si eres feliz y te agarren en curva? O sea, de veras que... A mí me ha pasado estar en algún curso, en alguna plática, no sé, y que pregunten eso y que nadie sabe contestar. No te dan un sí seguro, ¿verdad? Y, y tampoco no, es como, pues, este, híjole, pues, pues es que sí tengo broncas, pero pues también tengo cosas buenas, o sea, pues a veces, y, y digo, es obvio, ¿verdad? Que no eres feliz el 100% del tiempo, pero en general eres feliz y no... Sabemos qué contestar. Y yo creo que es porque no nos cuestionamos qué es la felicidad para ti. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Si te pones a contar tus bendiciones y a, a describir tu vida, te podrías dar cuenta que sí lo eres, nada más que ni sabías. <risa> Hay una frase de un autor que me encanta, Tal Ben Shahar, que es un maestro muy famoso de Harvard que dio el curso más más este, demandado ahí en, en la historia de Harvard de, de cómo ser feliz 
Y él te dice que para ser feliz hay que saberlo. O sea, justo eso. Ser feliz es una percepción consciente. Por eso, pues, la importancia de tener muy clara tu creencia, muy claro tu deseo. Si no, pues, hagas lo que hagas, no llegas porque no sabes ni a dónde. O llegas porque realmente tienes todo lo que necesitas para ser feliz, pero no lo experimentas porque no te das cuenta. Y aquí quiero contarles sobre un experimento que hizo una psicóloga de Harvard, Ellen Langer, con mucamas de un hotel, porque es justo de esto que estamos hablando. Se dieron cuenta que las mucamas del hotel, pues realmente hacen mucho ejercicio durante su turno de trabajo, ¿no? Pero ellas no lo percibían así. Les preguntaron si, si se ejercitaban y la mayor parte de ellas dijo que no. Entonces, a la mitad de ellas les explicaron que su trabajo ya implicaba una gran cantidad de movimiento y de ejercicio que cumplía con las normas que se recomendaban de actividad física para poder estar en buena salud y a la otra mitad no les dijeron nada. Y después de un tiempo volvieron a medir varias cosas, entre ellas peso y grasa corporal, este, medidas de cintura, cadera, la presión, etc. Y se dieron cuenta que esa mitad que estaba consciente de que se estaba ejercitando había bajado de peso y de medidas y mejorado en todas las otras medidas de salud que se estuvieron revisando. O sea que simplemente el cambio en la creencia fue lo que las ayudó. No cambiaron su actividad en nada más que en esa conciencia de que al tender una cama estaban quemando tantas calorías, que al estar empujando el carrito que empujan otras tantas, que al estar cambiando sábanas, etc. Entonces, al estar bien conscientes de que estaban llevando una vida sana y que estaban hasta a lo mejor excediendo de esa media hora diaria que se recomienda de, de actividad física, vieron su actividad como positiva y se imaginaron, se visualizaron como sanas, que estaban haciendo algo sano. Lo que también te lleva a pensar, las otras que pensaban que no tenían tiempo para hacer ejercicio, porque tenían su trabajo y luego su casa y etcétera, les podrá a lo mejor hasta dañar, ¿sí? O sea, tener el efecto opuesto y causar un daño en su salud, esa creencia de que no tienen tiempo para hacer ejercicio, de que no, no, no se puede, no tienen tiempo de cuidarse. Cuando sí lo están haciendo, ¿sí? Es como les decía, a veces somos felices y no lo sabemos. Estas señoras están ejercitando y no lo saben y por eso no, no, no tienen los resultados que podrían tener. Y pues todo esto indica la importancia de estar bien conscientes de lo que quieres lograr. Porque ese combo de hacer la acción, pero con la atención plena, enfocada en el resultado que quieres logra maravillas, pero es ese equilibrio, esa alineación entre las dos, es ese equilibrio, cuando están en balance es cuando no experimentamos el resultado, no porque haya que cambiar la acción, sino muchas veces solo la creencia. Entonces hablando de este vivir más conscientes, Wayne Dyer dice que para experimentar más paz, si tú deseas paz, hay que hacerlo bien consciente y trabajes activamente en ello. ¿Verdad? Que enfoques tu energía en tu deseo, que es estar en paz, y hagas esos esfuerzos conscientes por alinear tus acciones a ese deseo, que pueden ser, por ejemplo, el ir más lento, el vivir más despacio, 
el sentarte en el piso, jugar el juego de mesa, ¿sí? A ver, ¿cuántas veces no llegas ahí con tus hijos que, mami, mami, mira, y medio que lo estás viendo, pero con el otro ojo en el celular, y nomás, ajá, ajá, y el niño obviamente se está dando cuenta que ni lo estás pelando, ¿verdad? El, bueno, aquí te acompaño tantito, pero igual juegas ahí una partida del jueguito y luego le dices, bueno, ya síganlo ustedes y bye. O sea, tu mente siempre está en el, un ratito y ya me voy, y está en muchas cosas a la, a la vez, porque juramos que vamos a ser mucho más efectivos con ese acelere que traemos siempre, con ese multitasking que en realidad no existe, que nos hace ser muy inefectivos, cometer muchos errores, porque real, realmente eso de estar haciendo mil cosas al mismo tiempo no significa que estés atendiendo a todas con el 100% de tu atención, estás simplemente brincando tu atención de una cosa a otra de manera muy rápida, que te hace creer que estás atendiendo todo, pero te estás distrayendo de una cosa para atender a otra, para atender a otra, para regresar y para regresar. y Entonces estás sobreestimulado, causas mucho más estrés interno y te hace ser muchísimo menos productivo y efectivo. Entonces, ese ir más despacio se traduce en un sí, siéntate a jugar el juego completo en el piso con tus hijos, el dar el paso en la fila, dar el paso en el tráfico, el pararme cuando se va a poner amarillo, no volarme el amarillo ya que está casi en rojo, el, el tomarme el tiempo de comer en la mesa bien sentada con mantel, con plato, con tenedor y no con el taco, con la puerta abierta del refri parada mientras con la otra mano le sirvo la jamaica al niño y así ya comí, ya, ya cené, ya palomé. El darle a cada cosa su tiempo y su lugar. O sea, esto es activamente estar enfocando mi energía en mi deseo de paz. Aunque mi mente ande corriendo ya a la siguiente actividad, como nos suele pasar, el forzarme a vivir más despacio, a vivir en esa paz que quisiera sentir. Sí, es como el fake it till you make it, ¿verdad? Fíngelo hasta que de verdad lo sientas. Y si llegas a sentir mayor equilibrio porque te integras en cuerpo, mente, espíritu con el aquí y ahora, te traes toda de lleno al momento, en vez de estar con el cuerpo presente, pero la mente quién sabe dónde, entonces deja de haber ese conflicto, esa dispersión, y te haces uno, te alineas, te integras, o te equilibras, en otras palabras. Bueno, hay un último principio que voy a mencionar más rapidito, pero que sí está muy padre porque trae ejemplos de creencias que nos mantienen estancados en la carencia. Habla de balancear nuestro deseo de abundancia con nuestros hábitos de carencia. Entonces, hay varios comportamientos que son como focos rojos porque señalan un gran imbalance, que son el ciclarte en hablar solo de lo que falta en tu vida, el quejarte de todas las razones que evitaron que tuvieras más o de por qué estás como estás, y el cultivar una imagen de ti como alguien que simplemente tiene mala suerte. Estar culpando a la suerte de tu situación. Eso es señal de no asumir tu responsabilidad de tu vida, ¿no? Estas creencias que garantizan que, que nos quedemos estancados son que es voluntad de Dios para lo que Wendell contesta que Dios es pura abundancia. Tú eres el que te percibes en carencia. O sea, que darle la responsabilidad de tu carencia a Dios no se vale. Que los recursos son limitados. No hay menos para mí si tú agarras más. 
O sea, la abundancia es ilimitada. Yo confieso aquí que he caído en esto varias veces y lo he trabajado mucho. Hace muchísimo, por ejemplo, que cuando empezaba con el yoga hace 17 años, yo empecé dando clases de pilates cuando nadie sabía ni qué era, ¿verdad? Y empecé con el yoga cuando aquí en la ciudad casi, casi no había. Conocía a todos los maestros de yoga de la ciudad porque éramos un puñado, ¿verdad? Y cuando empezaron a salir más y más y más y ponían sus estudios y todo, yo decía, me cachaba como por dentro pensaba, híjole, ya valió. Y, y luego, luego decía, a ver, ¿por qué? ¿Por qué pienso así? Pero era como un, a ver, si ya puso su estudio en la plaza más este, frecuentada ahorita, en la calle más transitada, ¿verdad? Y yo doy clases en mi casa. No, pues ni quien me ve a mí, ¿verdad? Pues ya se van a venir acá. Como si toda la ciudad se fuera a ir allá, ¿verdad? Y yo necesitaba, pues, unos cuantos alumnos para ya llenarme. O sea, en vez de pensar que hay para todos, que, que nos beneficia a todos que haya más yoga en la ciudad sí me cachaba inconscientemente con ese como miedo, esos pensamientos de carencia. Entonces, aunque conscientemente dijera, pues obviamente no pasa nada, ¿verdad? Y, y pues cada vez va a haber más y está bien, pero sí, sí lo tuve que trabajar mucho porque esa, esa creencia te puede permear y te puede ir afectando mucho de manera que piensas que yo te tengo que ganar a ti porque si tú me ganas significa que yo pierdo, o sea, que yo me quedo sin. Entonces, estás como dividiendo el pastel sin, sin esa conciencia de que el universo es ilimitado, ¿sí? de que siempre hay, hay para todos. La tercera es que no me lo merezco. Y Wayne Dyer nos dice, eso es lo mismo que negar tu esencia espiritual que te creó a imagen y semejanza de ese creador, es insultar a tu creador. Simplemente no hay manera que obtengamos lo que queremos si no nos creemos merecedores. No concuerda lo que queremos con lo que creemos. O sea, hay un gran imbalance ahí. Hay gente que gana cosas, por ejemplo, o sea, ha habido ejemplos de gente que gana la lotería y inconscientemente se las arreglan para perderlo, todo el dinero. Sí, gente que de repente, después de haber tenido, pues entre comillas, mucha mala suerte, de repente les va, les va bien, ganan mucha lana y se las arreglan para perderla porque ya se, ya construyeron su identidad como esa persona que no, no se lo merece, no, no es para ella. Ella siempre le va mal, ella siempre ha tenido mala suerte, entonces no se la cree, no se la cree inconscientemente, de alguna manera lo pierde todo. Otra creencia es que tengo talentos y habilidades limitadas. Esto es lo que Carol Dweck, en un libro muy famoso, que escribió le llama el fixed mindset, una mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento. Es el pensar que yo llegué aquí con un stock de talentos y habilidades que finitos, ¿verdad? Ya muy definidos, específicos y que pues ahí, ahí hazle como puedas, eso es lo que te tocó a ti, entonces hazlo rendir, ¿verdad? Y sácales provecho. Y hay gente con una mentalidad de crecimiento que cree que esos talentos y habilidades se pueden seguir desarrollando siempre, que la inteligencia igual se sigue desarrollando, que puedes seguir aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades, nuevos talentos, entonces que esto no define lo bien o lo mal que te pueda ir en la vida, ¿sí? sino el uso que haces de ellos 
y el que tú sigas multiplicando esos talentos. ¿Cuánta gente no se creyó el que no tenía talento para algo y ahora es muy famosa? Hay incontables ejemplos de cantantes, de atletas, de gente empresaria que la hizo muy bien cuando nadie creía en ellos, cuando incluso se burlaban de ellos, cuando les dijeron tú no sirves para esto y por no creérsela, o sea, por decir no, claro que sí y si todavía no soy bueno, voy a hacerlo y voy a trabajar hasta ser así de bueno y la hizo, sí, una Shakira que se burlaban de su voz, un Michael Jordan que no la aceptaban en el equipo de básquet, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de esa mentalidad de si puedo llegar a ser mejor o si ya nada más tengo esto que me tocó. Otra creencia, nunca he tenido suerte. Bueno, ya hablamos de eso, no se trata de suerte, ¿verdad? se trata de vibración energética. Les digo que es el mensaje del libro, es a qué frecuencia estás vibrando, ¿sí? Si yo vibro muy bajo en esas emociones de, de culpa y de vergüenza y de frustración y ansiedad, etcétera voy a obtener resultados de baja energía y si yo logro vibrar alto como alto es mi deseo, eso voy a manifestar. Otra siempre ha sido así. Bueno, esta es como la de la que tengo mala suerte, ¿no? Genera una fuente, es una fuente grandísima de resistencia a que algo llegue a tu vida, ¿no? Es estarte justificando que a ti siempre te ha ido mal, pues es comprometerte con seguir estando así. Y la última no sé cómo pensar en abundancia. O sea, no, no sé cómo hacerle para salir de, de este pensamiento, ¿no? De carencia. Y él te dice, pues, es un pensamiento a la vez. Porque obviamente vamos a seguir cayendo en estas trampas, ¿verdad? El inconsciente, en estos autosabotajes. Pero, pues, simplemente hay que estar, hay que vivir muy conscientes para cacharnos en el momento y luego, luego cuestionar tu creencia cuestionarla y cambiarla, no la fiances si no te conviene, ¿sí? Mínimo duda, si no te crees la creencia opuesta, ¿verdad? La creencia que te ayudaría, si todavía no te la crees, mínimo mantente siempre alimentando ese deseo. Entonces, todavía no me creo que sea un ser abundante, todavía no me experimento en paz, eh, no me experimento feliz ni en equilibrio, ok, pero para allá voy, eso quiero. Entonces encuentro maneras de enfocarle mi energía a ese deseo. O sea, tengo que vibrar a esa frecuencia. A mí lo que me ayuda cuando siento así como, siento ese imbalance entre mi meta y donde me encuentro, en lo que trato de enfocarme y lo que me ayuda es en emocionarme, porque lo que quieres es eso, sentir emoción. Lo que les digo, emoción es la energía que siento en el cuerpo, que va a ser el match con ese deseo emocionarme con la persona en la que me estoy convirtiendo al trabajar por mis metas. Me falta mucho. O sea, a lo mejor todavía veo grande el, el imbalance, pero si nada más me estoy enfocando en esa distancia que me falta, me frustro y me canso y... Yeah. Entonces, me enfoco en la persona en la que yo me convierto al un día decir, hoy me levanto temprano a meditar, a hacer mi ejercicio, a comer bien, etcétera, y eso ya me convirtió en una persona más disciplinada, en una persona más congruente, coherente con sus metas, que cumple lo que se propone. Entonces, si la meta es la persona en la que me convierto al actuar de la manera en como quiero llevar mi vida, pues esa siempre está a tu alcance. 
¿sí? No va a haber imbalance, la meta no va a estar allá bien lejos mientras yo me encuentro acá bien abajo, sino todos los días me puedo estar acercando, me puedo estar convirtiendo en esa persona, estoy cumpliendo mi meta. Bueno, pues espero que con este ejemplo y con todo lo que platicamos les haya servido para mínimo cuestionarse cómo con esas creencias podemos achicar esa brecha que a veces está tan grande, ese imbalance que a veces percibimos tan grande entre lo que creemos y dónde estamos. Porque es una percepción, no es realidad, es una idea, ¿verdad? Y a veces, pues simplemente es falta de tiempo de, de contemplar de verdad cuál es ese deseo, si, si es realmente verdadero para mí, si sigue siendo vigente en mi vida, si es mío o fue adoptado de, de la familia, amigos, etcétera. Tantas cosas que cuestionarnos para de verdad irla ajustando y, y pues a lo mejor nos podemos ir dando cuenta que realmente sí estamos viviendo mucho más cerca de nuestros sueños de lo que pensábamos. Bueno, pues ahora sí que aquí lo voy a dejar. Obviamente no alcanzo a ver todo el libro, ¿verdad? Hay mucha información súper valiosa, pero pues realmente tengo que aquí estar eligiendo qué, qué ideas este, platicar. Pero espero que algo valioso se les, les haya quedado y que me acompañen en los siguientes episodios para seguir seguir adquiriendo como estas ideas, estas herramientas para, para vivir en un mayor equilibrio. Voy a estar cambalachándole ahí entre la salud, las relaciones, el trabajo y la espiritualidad, que son para mí esos cuatro pilares de nuestra vida sana, vida equilibrada. Entonces va a estar variadito, ¿verdad? Espero me acompañen, espero me regalen un, un comentario a esto, sería lo máximo leerlo, saber qué les pareció, si me pudieran regalar un review, bueno, pues se los súper agradecería. De verdad, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por haber escuchado. Los espero a la próxima, les mando un abrazo. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes punto equilibrio en instagram y facebook en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima bye bye